0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第十四章
1: 。中国有一句老话，叫“人死如灯灭”。说的是人死后就什么都没有了，也就什么都不知道了。但是，人死后如果真的有鬼魂，我想很多人一定想知道死后的场景。正是基于这种信念，无数历史伟人都在努力践行修身、齐家、治国、平天下的为人为官准则。不惜以死来捍卫自己百年之后的名声，正是由于有了这样的为人为官准则，就有了文天祥“人生自古谁无死”的感叹，还有了像谭嗣同的“去留肝胆两昆仑”的豪迈。但是，还是有许多人名节不保，死后名声狼藉，后世子孙。都跟着抬不起头来。不讲大道理了，讲多了还不烦死人
0: 。十月二十三日日记全文如下：一大早，我们就接到了警方的通知，到一个化工厂去拉遗体。到了现场一看，真叫一个惨。原来是化工厂的原料车间发生了爆炸，还好事故发生在凌晨，只有两名值班人员。这要是在工作时间，不知道又有多少工人朋友再也不能回家和亲人团聚了。我们的任务是把现场中两具烧得已经发焦的尸体背出来运走。有些人也许是新闻看多了。只看到可爱的警察叔叔、医生、消防队员在现场来来往往，忙碌的抬伤者，还有尸体。电视上闪过的画面让很多老百姓感动得一塌糊涂，都感觉到那些警察、医生真是最可爱的人。其实，根本就不是那么一回事儿。警察叔叔根本就不会去抬尸体。我给你们讲一讲一般事故的救援分工。警察叔叔的任务最简单，就是拉一条警戒线，让人别靠近。消防队负责灭火等特殊救援。医生的工作呢就更明确了，就是活着的抬走，死的就出个死亡证明。我们殡仪馆就要把尸体背走，就算是还有半截儿埋在土里，你也得自己。no， 也许你会说，为什么电视画面现场从来就没有你们？这个就连我都奇怪。电视台的镜头为什么就非要避开我们？也许大家只会宣传主旋律吧，和谐社会。我们殡仪馆的工作也许不算主流吧，这就是把功劳都让给别人的原因吧。这次也一样，我们几个殡仪工从爆炸现场艰难地把尸体背出来，甭琢磨，就是背，因为现场通道太狭窄，到处都是倒塌的建筑废墟。刘姐和张哥每人一句，路过的地方，所有人都不由自主地让出了道路。你们就别再琢磨让别人帮忙的想法了，这是背尸体。不是坐公交车。回到单位，我们每个人的身上都沾满了烤人肉的香味回到殡仪馆，两具遗体就送到了后院锅炉房的特尸间，因为要等待消防部门的鉴定结论。如果是人为事故，那就是刑事案了。这半天都没有遗体火化。我们闲得无聊，就帮同事们去布置下午的一场遗体告别会。这是一个相当级别的官员，从电视新闻上知道是由于工作原因，陪客人喝酒时一醉就再也没有醒过来。听说喝的是什么洋酒，八千多一瓶的，是不是你我都喝不起呀、啊？由于这个领导平时很有威望，工作能力超强，又经常加班他办公室的灯从来都是整晚的亮着。同事们在整理他的遗物时，惊奇地发现了领导的办公桌里有成沓的套套，还有女人的内衣，还有和不同女人的合影照片自然也发现了大量的现金。相关部门介入了调查，不过人已经死了，事情不了了之了。虽然这场追悼会的规格不低，但是并没有一个官员来参加，这也许就是官场无朋友、办公室里无爱情的原因吧。原定一点开的追悼会，到了一点半还没有人来。只有领导的妻子一个人呆呆地站在灵堂前，那是一个一眼就可以看出是个宽厚贤惠的女人，眼神中的忧伤让我们每个人的情绪都很低落。只有一个亲人的追悼会，在我们殡仪馆的历史上还是头一次。也许上天并不想让领导如此寂寞的离开。下面发生的一切足以跌破所有人的眼镜儿。灵堂的清冷马上被打破了。大门外一群女人和小孩哭喊着冲进了灵堂，一时间哭声震天。那场面如同每一个人都死了亲娘老子。我数了一下，有八个二十到三十岁之间的女人。还有十几个小孩子，有的也就两三岁大了。当时我还在琢磨，这小朋友怎么会让人雇来哭白活呢？这突如其来的变故，让我们殡仪馆的工作人员如同丈二的和尚，摸不着头脑。只见领导的妻子脸色由白变黄，再由黄到紫，一下子就晕了过去。追悼会就此结束，领导的妻子被送进了医院。慌乱中，已经没有人注意那些女人和孩子的哭声。等我们再次回到灵堂，那些人已经停止了哭声，都在一边默默的流眼泪。虽然都没有化浓妆，但看得出来都是些很好看的美人坯子。有几个不懂事的小孩子还不合时宜地叫喊着，可以原谅，毕竟他们年岁太小，还不知道眼前发生的是什么事儿。事后，我们才知道，这八个女人都是那个领导的二奶。原谅我算数不好，这二三四五六七八我数不明白，就通通以二奶代替了吧。领导办公室的灯每天晚上亮着的原因找到了，领导根本就不在办公室，在哪儿？你说呢？领导活着的时候真是治家有方啊！听说这几个二奶都知道对方的存在，但是却从来都没有出过什么乱子。有花花心眼的男人们，你们是不是超级羡慕？所以呀、啊，这领导就在工作岗位上，如同老黄牛一样勤勤恳恳的工作，辛苦的把搜刮来的民脂民膏分配给这八个二奶。工资嘛，当然是要交给正房太太的。说出来你也能晕死，这八个二奶居然都有结婚证，而且都是如假包换的真货，还是领导神通广大。不像有的花心男人，整一个二奶就能把你弄个半死。这些个事情，那妻子也都知道，因为自己不能生养，一直就不敢生长。也许这就是善良女人的悲哀吧。事情发展到这儿，我还以为那几个女人到领导的追悼会是有目的的。一定是想要分点什么财产、房子什么的，也许都是这个社会对二奶的宣传，从来都是负面的吧。遗体火化后，就是家属来领骨灰了。火化工老王遇到了他生平中的第一个难题：九个女人争一个男人的骨灰，而且是各不相让，吵的是不可开交啊！不一会儿。火化车间就围满了人，不过都是没有办法。还是老于事故的史馆长有办法，他说
1: ：“哎呀，你们手里头都有结婚证，原则上呢，都有权利要骨灰。哎，要不然你们就一人
0: 买一个骨灰盒，每个都装上骨灰，不就不用争了吗？”九个女人面面相觑，都同意了史馆长的这个办法。事情就这样得到了圆满的解决，不过新问题又出来了：领导的骨灰如何安葬？因为只有一个墓穴，大家都知道，现在这墓地呀、啊、可不便宜，有的人活不起，更死不起，总不能一人再买一块墓地吧。那可是比商品房还要贵的。可能有了分骨灰的经验，这九个女人真的决定，每个人都为领导买一块墓地。那个早就已经在后面等候了多时的墓地销售业务员，像兔子一样冲到了大奶、二奶、三奶、四奶等人面前，每个人手中发了一份购买协议。墓地和我们殡仪馆没有关系。你们都以为殡仪馆黑心，其实黑心的都是这些想方设法发死人财的家伙。严重声明本人的立场，我无意宣传小三小四们的有情有义，我非常反对这种破坏别人家庭的做法，这种人的做法是公序良俗所不容的。我只是站在人性的立场上，真实的反映这个社会的百态人生，不能因为人的身份而否定人的情感，就像不能听到百灵鸟的叫声就判断它的肉是否美味，这种做法是不具有科学态度的。另外，这些个小三小四们用来表达真情的钱，那都是我们纳税人的血汗，从这个角度上看。拿着纳税人的钱包养八个二奶，更是让我们普通人的情感难以接受。就这样，这位领导就被分别安葬，位置在这个公墓的九个不同角落。就连墓地管理员张大爷都啧啧称赞
1: ：“看看人家，死了九次都死得起，还有九个花一样的老婆，那么多儿女。”老百姓一次都死不起，哎
0: ，看来还得当官儿啊。久而久之，这九个女人为一个男人建的坟墓，成了我们这个城市一道亮丽的风景线。每逢忌日，人们在拜祭完自己的亲人后，都会到这领导的九个坟墓去游览、品品一番。我想，这位领导。怎么也不会想到，他死后会有这样的殊荣吧？不过事情好像还远远的没有结束。半年后，一个从沿海的大城市来了一位娇艳的年轻女人，带着一个两岁大的孩子，找到了领导的妻子，说这就是领导的孩子，要分一份领导的遗产。领导的妻子当然不肯。娇艳的女子就把领导的妻子告上了法院。听说出事的证据中还有一份权威机构的 DNA 亲子鉴定报告。十月二十四日，日记连载，明天继续。